0: aí senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Rota Podcast. Hoje, infelizmente, o nosso amigo Eduardo não pôde vir, mas estamos aqui com o nosso querido Yuri no FBI 10 Iguatemi para gravar mais um Rota. Então, sinta-se à vontade, aproveite, pega sua pipoquinha, prepare seus ouvidos, que hoje. O Eduardo não foi substituído ainda. Mentira, mentira, mentira. Mas a gente vai receber duas grandes beldades: Serane Cristina e Larissa Santos. Aê! Elas que trabalharam comigo no Instituto Beatriz Laura Fiuza que é um trabalho incrível, né? E trabalha com jovens e tudo mais, com a educação, com a música e também com artes marciais. E eu ia falar com elas exatamente sobre a profissão que elas escolheram e também sobre como foi trabalhar o pro projeto, como é estar e ou ter feito parte do projeto que eu fiz também, né? Então, Ciane, podemos começar com você? Se apresente. Gente do
1: céu, vamos lá. Gente, primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite, Fernando, né? É uma experiência muito bacana, muito nova pra mim, né? E poder compartilhar isso, ainda né? mais tudo que eu vivi dentro do Instituto, vai ser fantástico, né? Para as pessoas, mesmo que seja através de áudio, consigam me conhecer um pouquinho. Vamos lá, Suceane, tenho 27 anos, belezinha da mamãe ainda. É, sou formada em pedagogia, né? Atualmente também estou fazendo uma, uma especialização em educação infantil e ingestão, que no caso é a minha paixão. Como é que eu vou contar bem breve para poder a Larissa continuar e depois a gente começar a contar mais as nossas experiências, né? É, eu costumo dizer que a pedagogia não escolheu, porque na verdade eu sempre fugi dela, né? Porque minha família toda é formada por professores, seja de reforço escolar, é, professores universitários também, passei a minha infância, corrigindo prova com a mãe em casa, brincando de escolinha... Então como eu conhecia muito essa rotina, essa dinâmica né? eu sabia que era algo que você leva pra casa querendo ou não então eu ficava assim, não gente, não quero ser professora não quero fazer parte dessa realidade porque realmente é algo que vive dentro de você então a minha dor é tenso inteiro, eu fiquei nesse período é, nessa, nesse distanciamento mas aí como você é chamado para aquilo, não tem para onde você correr, então conheci o instituto, né, através de uma entrevista de emprego, depois eu conto com mais detalhes e acabei me envolvendo com esse mundo educacional, né? fui me aproximando cada vez mais e eu vi que era algo que está em mim, então não, foi a peda... não fui eu que escolhi a pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu na verdade, então estou me descobrindo, estou me conhecendo sempre cada vez mais e vou contar aí o resto da experiência no decorrer da parte.
0: Nem ouve uma voz dessa tão suave, nem imagina aquela quebra-costela. <risos> Mas vamos lá, né? Lá, lá, sinta-se à vontade.
2: É, boa tarde, boa tarde, gente. Meu nome é Larice, eu tenho 25 anos, sou formada em serviço social e atualmente estou no mestrado em sociologia. Eu conheci o instituto, é, porque eu moro no, no bairro que o instituto tem sede. Então, na graduação já surgiu esse interesse é, de conhecer um pouquinho mais sobre a juventude, né, de conhecer as diferentes juventudes, e o Instituto foi uma porta né, para ter esse conhecimento, para ter essa experiência com esse trabalho. E conheci o Fernando e a Seane nesse contexto, fui estagiária né, lá do Instituto, participei de um projeto com o Fernando também, Projeto de vida, o Fernando e a Alane. É, e sobre a escolha do curso, é, basicamente também foi isso, assim, não tinha aquela Ai meu Deus, eu sonho de ser assistente social, não. É, foi realmente uma escolha a partir das matérias que eu tinha mais afinidade né? na, na, na época da escola, do ensino médio E aí eu fiz o vestibular da UES voltado para essas disciplinas que eu tinha mais afinidade Porque eu sempre fui péssima e exata Então as minhas matérias preferidas eram História, Geografia, Filosofia, Sociologia Então nas conversas com os professores eles disseram Larissa, na UES tem um curso que talvez você se identifique E aí eu tentei vestibular para esse curso e me apaixonei pelo serviço social.
0: <risos> Maravilha. É muito legal que esse processo de escolha profissional, ele ultrapassa várias esferas, né? Ultrapassa essa esfera social, ultrapassa a nossa criação, e diversas outras coisas. Mas, pra vocês, teve algum desafio em escolher essas áreas? Ou foi tudo tranquilo? Bem, começar aqui
1: com a é, Como eu falei, pra mim foi o mundo da... Da, da profissão em si que me escolhi, né? Quando eu comecei a trabalhar tudo, foi como auxiliar de serviços gerais, eu acho que eu tinha né, na época, assim, acho que uns 19 anos, e foi muito para ter esse contato com algo dentro da comunidade. Minha família toda morava ao redor da comunidade, tudo mais. Lá dentro, tendo essa vivência com a, o esporte e a música como ferramenta de transformação social, é, e o envolvimento que você vai construindo com as famílias e com, a, com os alunos, você vai começando a se encantar com o poder que a educação tem. Né? Então eu acredito que não foram tantos desafios assim, porque foi algo que eu fui vivendo e me descobrindo. Então acho que não teria como ser uma outra profissão, não me vejo em uma outra profissão, não sei dançando, né? Pra quem não me conhece, eu também gosto muito de dançar. Mas.. É... Não foram tantos desafios assim. Eu acho que os desafios eles começam a surgir pós-curso, né? pós-conclusão, que você infelizmente começa a identificar os desafios que é que você mostrar você a sociedade, o poder que a educação tem, as pessoas receberem, isso. Quem sabe tem muitas resistências em vários aspectos. Então, acho que é o desafio vem um pós, vem um durante. Durante você vai se encantando, você vai se apaixonando, né? você vai se fortalecendo e acreditar que a educação é a melhor maneira que a gente soluciona tudo no mundo. Então, realmente, os desafios que eu encontro hoje, que eu visualizo, é mais o pós. É,
2: eu concordo muito com a Ciane. Assim, durante o curso, eu acho que é um processo de descoberta, de encantamento, de você entender realmente qual a área daquela profissão que você mais se encanta. E o principal desafio realmente é no pós. Eu acho que tanto é, nessa questão do mercado de trabalho também, que eu acho que para nenhuma profissão está às mil maravilhas, né? Então, de conseguir essa inserção no mercado de trabalho é, e quando consegue, as próprias instituições às vezes tem algumas barreiras para uma atuação que você como profissional considera adequada. Então, acho que os principais desafios realmente vêm no pós. É, durante o curso, é, eu me identifiquei com algumas áreas né? é, e atualmente a alternativa que eu encontrei foi na área mais acadêmica, mais pela docência. assim Justamente por conta é, de também uma dificuldade de inserção como assistente social, por exemplo, nas áreas da saúde, da assistência, que são mais é, concurso público, né? E aí já tem um, um pessoal que se prepara por muito, muito tempo. Então, para você competir com essas pessoas que já estão se preparando, é mais complicado. Então, a minha alternativa foi mais pela VIA Acadêmica, que atualmente, né, estou no mestrado, também pela UES em Sociologia. Que é uma área afim do serviço social, é né? uma área próxima e tenho me encontrado também muito na sociologia. Né? Eu estava até quando o Fernando fez o convite para o podcast, eu fiquei pensando poxa, mas eu faço tanta coisa né? eu, eu sou formada em serviço social e isso obviamente trouxe impactos na minha subjetividade também, porque é impossível você cursar um, uma graduação e você não mudar alguma coisa que você pensa né? através dos conhecimentos que você adquire também me fez descobrir afinidades, por exemplo, com a docência, com a pesquisa, né? Atualmente eu também pesquiso o instituto, né? Eu pesquiso o ensino de música em margens urbanas, para entender como que é, esse ensino impacta na vida desses jovens, é, então assim, acho que o desafio realmente vem no pós e em você conseguir encontrar alternativas nesse pós, né? Encontrar alternativas diante desse, desses desafios.
1: Tem a questão do conquistar o seu espaço também, né? Vai, conforme você vai adquirindo os conhecimentos vai começando a entender coisas que aparentemente já fazem parte da nossa rotina, do nosso universo, mas informações e conhecimento ainda é muito desconhecido e muito limitado para muita gente. Então, acho que conforme você vai conhecendo, você vai ter esse desafio de não guardar aquele conhecimento para você e aos pouquinhos e conquistando seu espaço. Né? Eu falo por mim mesmo, que durante a graduação. Estava trabalhando como um auxiliar de serviços gerais e hoje as pessoas olharem para mim enquanto um assistente de coordenação, que faz parte de, um, de uma equipe de gestão, nessa, vendo que eu saí lá de pequenininha mesmo, é, é um desafio dia a dia. Você mostrar para todo mundo também que eles são capazes, né? Então, acho que o trabalho e a minha caminhada traz muito isso, das pessoas verem todo o caminho que eu fiz desse percurso e irem se descobrindo, que realmente elas também conseguem. Então, é um desafio de você compartilhar. Sua experiência
0: Sim. e mostra pra todos que também é possível. Nossa. E é muito legal a gente poder falar sobre essas nuances, né? Que tipo, isso que tu tá falando é um grande desafio. Porque querendo ou não, é aquela história, né? Aquele da Lina o é filho do carpinteiro, que já dizia na vida. Mas tipo, beleza, é o filho do carpinteiro, mas ele também é outra é coisa. É <risos> E muitas vezes, quando a gente cristaliza uma imagem, é difícil mudar essa imagem. Então, você apresentar para o mercado, ele tem toda uma série de demandas, tem toda uma série de coisas. A gente, a gente não, né? Não sei se vocês têm um perfil profissional. Ah, ainda não, eu ah. dou conta de dois <risos> perfis. Mas quando eu criei o meu, eu praticamente aboli o meu perfil pessoal e deixei só o profissional e é muito interessante que, tipo assim, você vai divulgando as coisas, algumas pessoas chegam, ah, tá psicólogo eu... Não, tipo, vagabundei a minha vida toda até aqui, agora eu tô me metendo, assim, a ser besta. Então, às vezes a gente passa por algumas situações que são desagradáveis por conta disso, que as pessoas cristalizam elas imagem da gente, e tem dificuldade de atualizar, né, de mudar essa chave. E é bem difícil a gente poder... Encarar esse tipo de desafio crescendo até no próprio ambiente de trabalho. Porque as pessoas vão olhar para gente tipo, ah, mas antes de fazer isso, como é para ti, assim, fortalecer essa mudança em si e transmitir essa mudança para os outros? Assim,
1: foi, foi um processo incrível que pareça assim, profissionalmente, né, na construção da carreira, foi um grande desafio, né, porque enquanto você auxiliar serviços gerais, se dar um pouco mais para aprender um pouco mais, compartilhar um pouco daquilo que você está aprendendo, não é tão receptível para muitas pessoas, né? principalmente quando você tem um caso que, infelizmente, pra muitas pessoas pode ser considerado muito baixo. É, mas em relação ao contato que eu tinha com os alunos e com as famílias, eu acredito que esse processo fortaleceu tudo que eu tenho hoje. Né? Mas internamente, enquanto em relação com outros profissionais, foi um desafio um pouco maior. É, pelo fato de eu sempre estar lá querendo meter meu dedinho em alguma coisa e mostrar que eu aprendi isso aqui, também posso ajudar então eu sempre fiz isso então eu acredito que esse desafio de querer criar o meu espaço por mais que seja intencional ou não é, veio, veio colaborando mas realmente foi um desafio no sentido de que a partir do momento que ficou claro que a gente deixou esse assistente que de, de Serviços Gerais e ocupou um caminho para dar gol uma coordenação para as famílias foi recebido de um jeito, alunos, mas para outras situações, mas houve uma certa resistência, né? Hum. É, você não ficou ser bem mais nova, porque está ideias novas, então, é, você vai buscando um novo equilíbrio, né? Hum. Mas, graças a Deus, né? Talvez com o carisma, com a simpatia, <risos> com a resiliência, a gente vai conseguindo se assim, superar, né? E hoje, realmente, eu me sinto muito bem acolhido em todos os espaços que eu vou tendo acesso aos próprios desconhecidos mesmo, é muito bacana, porque pessoas que tiveram pouquíssimo contato comigo me procuram e me dão, dão essa referência. Já, já, chegou, já chegou a acontecer aconteceu recentemente, foi bem engraçado. né? É, passaram meu contato por um grupo né, de um grupo de sócios que estão criando uma plataforma chamada Troqueiro, que é uma plataforma que está sendo inscrita nas comunidades. Que é Troca de serviços, né? E deram o meu contato como se fosse uma referência de uma líder comunitária. O <risos> foi tão divertido
3: isso,
1: <risos> Nessa essa é sensação, mas hoje realmente é muito melhor. Uhum. Mas, assim, é, para as crianças que estiveram dentro do das famílias, eles verem essa minha evolução foi algo muito acolhedor da parte deles, né? Porque eu estava lá desde abrir um portão para dar uma boa tarde e hoje tá ajudando a resolver algumas demandas, algumas soluções. Então, isso foi muito acolhedor. Muito a propósito de ser criança caminhada neste sentido.
0: Como é que foi mudar, né? De tipo, quando a gente se conheceu, tu era E hoje tu tá trabalhando lá, fazendo outras atividades, pensando nessa imersão, pensando também no teu mestrado. Como é que está sendo para ti a mudança nesse trabalho?
2: É, assim... Eu tava até lendo um texto sobre isso, sabe? É Às vezes a gente se cobra tanto pensando no futuro, que a gente esquece de olhar as nossas conquistas do presente, né? Tipo, atualmente eu sou a primeira mulher da minha família que se formou na universidade pública, né? Que teve, que teve acesso ao mestrado. Então, tipo assim, é, pra mim, quando eu paro, penso e olho, não, realmente... É, eu tenho tido uma boa trajetória, é, porque às vezes a gente fica pensando muito, ah, eu preciso passar em outra coisa, eu preciso passar no concurso, e aí não, não aproveita, não curte aquilo ali que a gente tem, né? Hum. É, e ter saído de, porque eu entrei como voluntária no Instituto, na verdade, então, é, fui voluntária, depois fui chamada para ser estagiária, passei um ano no estágio, saí porque ia me formar. E aí voltei como pesquisadora, né? Atualmente eu pesquiso em instituto. Então, para mim essa trajetória também, é... eu reconheço o meu mérito nisso aí também, <risos> né? É... Sou muito feliz por ter conseguido é, realizar essas coisas. Óbvio que não é só mérito, mas sou muito feliz. Sou muito realizada, digamos assim, com o que, com o que eu tenho é, construído até aqui, né? E com o que ainda virá. É, <risos>
1: pode forrar em relação a gente, até que eu no carro, né? Que quando a gente pensa tanto no amanhã no agora, mas a gente não para pra ver a nossa trajetória, gente. Acho que quando é, alguém chega pra fazer um convite, pra conversar, bater um papo sobre, lá, ah, como foi que você chegou até aí? É que realmente você parou e, foi muita coisa, né? Hum. E principalmente a gente, acho que tem isso que lá na comunidade, porque uhum, a, gente a gente vê que é uma comunidade bem gerada eu estava uma vez conversando com os amigos e perguntei, Tim, se não fosse o Instituto, né, essa vivência que eu tinha, como é que, que eu passei sendo hoje? Né, porque realmente lá foi onde eu descobri tudo isso eu descobri que a da vida eu tava me chamando há muito tempo, eu tava correndo dela que eu sou apaixonada por estar junto com crianças por estar junto com família, por fazer parte de, desses programas que é para a educação em é para a transformação então o Instituto proporcionou forçando muito que trabalho de vida, sem contar a Música clássica que, se você for para, lá, para analisar dentro das comunidades, é, você não encontra é, o acesso a esse tipo de música assim, facilmente na torre do mercado da, da Larissa. bem fazendo um pouco disso. Né? Então, o Instituto em si foi um, um, um projeto social que, não só para mim, mas a gente acredita que vem transformando a música de muitas crianças. E você parar para pensar que o Instituto está si vai fazer 10 anos, ano que vem. O Instituto está com 10 anos, estudou a ano transformando a vida de muita gente que a minha. Então, quando você para para pensar que você tá fazendo parte desses sete ou nove, dez anos, não, não tem outra coisa, não, sou muita gratidão e que amanhã eu posso estar descobrindo outra coisa, não passe ideia que possa ser na minha vida.
0: <risos> Mas, Mas a vida é bem isso, Eu acho muito interessante que tô falando essa coisa das mudanças, das descobertas e tudo mais. Eu mesmo eu paro para olhar pra minha vida. Né? como é difícil às vezes a gente se apropriar de uma coisa que é legal para gente mas muitas vezes já construíram um preconceito anterior e hoje eu estudo a psicologia positiva que é uma coisa que é muito a minha cara sempre foi muito a minha cara e eu sempre olhei assim tipo não não vou dar moral para isso daqui não porque isso daqui é coisa de outros profissionais e tal e depois que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber, tipo, não, isso daqui não é coisa de outros profissionais. Outras pessoas têm oportunidades por causa disso daqui. E eu olhava pra, pra psicologia positiva e ficava, não, isso daqui, isso daqui não é pra mim. Não é pra mim. E fui começando a dar passos e passos e estudando o estoicismo, que é outra disciplina. E cheguei na psicologia positiva e, poxa, aqui fala sobre essa mesma base. Então, dá para eu estudar e me sentir bem com a ali. Então, vários caminhos nos levam ao nosso destino, digamos assim, mesmo que a gente se desatine por aí, o nosso destino acaba nos encontrando de uma forma ou de outra. E é bem legal na história de vocês que tipo Como é que vocês se sentem hoje olhando para onde vocês chegaram até agora, né? Psicólogo sempre tem que fazer as perguntas chatas e difíceis. <risos> Porque o meu processo, assim, de mudar todas as minhas decisões e tudo mais, ele é bem lento, eu não nego, tipo, eu paro, penso numa coisa e, certo, hoje eu tô assim, para eu mudar para isso daqui eu vou demorar mais ou menos um ano, então eu vou fazer isso daqui digerindo de pouquinho em pouquinho, como é que é para vocês esse processo de, poxa, eu sou a primeira da minha família, ingressar no mestrado dentro de uma universidade do estado público eu sou a primeira da minha família a estar dentro da faculdade me formar e estar dentro de um projeto social tão impactante como é que é pra vocês se dar conta disso e ver vocês também como modificadoras do mundo né? vocês estão modificando pessoas que a gente não faz a mínima ideia de onde é que elas vão chegar né? mas vocês estão modificando hoje delas para que o futuro seja produtivo, como então, é assim, se lá conta disso?
1: Ai, isso, Acho que às vezes se torna difícil porque a gente não para muito é. para reconhecer o quanto a gente faz, ah, é. porque a gente não acha muitas vezes algo tão natural, né, que eu participei de uma mentoria profissional com um colega de tempo de escola recentemente, né, Acho que eu tô entrando nesse universo aí da mentoria profissional para poder conhecer um pouco e a começar até talvez me valorizar um pouco mais, <risos> porque algumas coisas são tão lá atrás que a gente não fica com aquela, digamos, aquela ambição, né? Sim. Acho que em algum momento, em algum momento, ver, a gente também precisa ser um pouco vicioso. E falava um pouco sobre isso, né? De quanto a gente tem que se perceber e valorizar para nossa própria história, mas acho que a gente se dedica tanto, naturalmente, a... Ajudar o outro, mostrar para o outro, em viver para o outro muitas vezes, que a gente não reconhece isso. É... Então, acho que para mim, é... é um presente. Eu posso resumir isso como um presente muito grande, né? É... Da minha família, foi a primeira a me formar. Hum. Minha mãe também começou a fazer pedagogia quando era mais nova, mas faltando... Menos de um semestre, resolveu largar e hoje está fazendo serviço social. <risos> <risos> Olha aí. E foi bem bacana, porque, por exemplo, os meus irmãos, eles largaram, largaram o ensino médio ainda muito novinhos, né? E hoje os dois já falam e entram na faculdade. Então isso para mim, dentro da minha casa, é uma satisfação muito grande, né? O meu pai, meu pai chegar para os colegas e dizer assim, ah, minha filha é formada, faz isso e isso, isso trabalha vou meu pai assim, trabalha numa sala sentada no ar-condicionado. <risos> desse jeito para você ver, né, como alguns valores para algumas pessoas, apesar de não ser só isso, acho que isso é o que eu menos faço, ficar sentada no ar-condicionado. É, é muito importante, né, porque as pessoas botam, as seus familiares acreditam, te incentivam, botam fé, né, então acho que isso fortalece o próprio vínculo familiar, te engrandece muito enquanto pessoa, né, porque quantas e quantas vezes a gente pensa em desistir, quantas e quantas vezes a gente diz que não aguenta mais, então você chegar hoje, ver que você conseguiu transformar a sua própria vida, que coisas que você na sua adolescência jamais imaginava, é, conseguir alcançar uhum. Eu hoje estou fazendo pós-graduação estou terminando nunca na vida imaginei que eu conseguiria fazer isso Caramba. Então é, é um presente né? Acho que é um, um, Uma força diária que a gente vem Buscando todos os dias né? E tem uma coisa que eu Acho que aconteceu comigo Acho que tinha uns 15 anos de idade Tava numa roda de amigos num projeto social né? Quando mais nova eu fiz parte um projeto social onde o foco era papoeira eu é ia participar de um intercâmbio Brasil e Alemanha. Não falo nada de alemão. <risos> Brasil e Alemanha ainda tem 15 anos. Eu lembro que num dos encontros, pós esse intercâmbio, a gente conversando com as crianças. Eu, com 15 anos, gente, olha. Gente nem Era uma gente. das crianças também. Era uma das crianças mas a gente trocando algumas experiências, falando para os meninos menores, como é que tinha sido Teve uma das meninas que chegou para mim e falou assim, eu quero ser que nem 100 assim, anos quando, quando eu crescer. <risos> e isso é uma coisa tão simples, mas eu carrego esse promovido desde pequeno, porque eu não sei, eu acho que talvez o fato de eu ser exemplo seja o um motivo, né? E mais recente eu ouvi uma outra fala que envolve, eu acho, que uma amplitude muito maior, estava trocando ideia com os amigos de trabalho e, e usaram muito a minha pessoa como referência dele que é o Alexandre. acho que vocês dois também conhecem. Se é o Fernando lembra o Alexandre, é professor de karatê. Sim, sim, sim. Então a gente estava trocando muito da nossa vivência como ela foi viver dentro da comunidade, tem que desviar muitas vezes da, da criminalidade, né, da, da própria segurança que a gente sabe que é uma coisa bem precária. E a fala que as pessoas fizeram pra gente foi isso, quantas cem anos e quantos Alexandres podem ainda nascer ali na Rosalinda, no Rio Doce. E isso, eu a, a, me agarrei a isso e comecei a visualizar como é que seriam as outras crianças que assim como eu que não fazia ideia de que tudo isso poderia acontecer na minha vida, é vão se sentir daqui a alguns anos, então hoje as crianças falam pra mim, tia, teu cabelo é tão bonito, tia, quando é que eu posso vir pra cá ficar um pouquinho contigo? Às vezes eu tô na sala de coordenação chegam e fico, tá fazendo o quê? Aí eu começo a tragar umas ideias com as crianças, então, é, às vezes, a atitude, por mais simples que ela seja, né, seja de conversar, dizer quem eu sou, de ajoelhar e ficar pulando num portão, contando até cinco, é, ela traz essa sensação essa sensação de gratificação, as pessoas olharem para você e talvez se espelharem, né, e começarem a chegar onde ah, eu posso ser assim também. É tanto que hoje, não sei se a você a... vai lembrar, a gente tem a Ellen lá no Instituto, a Ellen hoje tá com 19 anos e recentemente ela fez o desligamento do Instituto, porque ela tá fazendo pedagogia na UES, derramei lágrimas na despedida dela, né, por conta de uma monitoria que ela vai estar tá começando a fazer, infelizmente não teria como continuar conosco e nessa nesse desligamento é, ela foi citou que um dos motivos de ela ter escolhido a, a escolhido a pedagogia em si foi o pouco contato que ela pode ter no meu dia a dia e as, as pequenas trocas de experiência gente, isso não, teve, não tem dinheiro no mundo que pague, né é, palavras, porque é algo que vai levar pra minha vida, né, então é um presente muito grande você vê que indiretamente as coisas vão acontecendo
2: É, eu, acho que, eu acho que esse processo é, na verdade, muito difícil, assim, de reconhecer, de se reconhecer assim, enquanto, é, sei lá, se essa palavra é adequada, mas como modelo, assim, como, né? É, até porque quem me, me disse assim, Ei, você é assim, foi meu primo, assim. Quem disse é, Larice, você foi a primeira mulher da nossa família a se formar na universidade pública, e eu. Caramba, é mesmo? Né? Não tinha me dado conta disso. E não é. é também acho que lógico, né? Tem, tem uma parcela de força de vontade e tal. Mas eu não teria me formado numa universidade pública se não houvesse universidade pública. E provavelmente não teria me formado é, em, em universidade particular, porque a minha família não tem dinheiro para pagar um curso superior. Né? Então, né? obviamente, a Larice é, conseguiu se manter na universidade por uma motivação dela, enquanto Larissa, enquanto pessoa, mas também tem a parcela de existir uma educação pública, né? É, nas, nas entrevistas com os egressos do instituto, também tem muito isso, eles falam muito isso. É, eu entrevistei três jovens que agora estão cursando é, graduação em música, né? técnico em música. E aí eles estão em outra, outro estado fazendo esse curso porque tiveram essa experiência com o Instituto e se apaixonaram. E se não fosse né, essa iniciativa é, cultural né, da música, se não fosse essa educação que eles tiveram essa oportunidade dentro da comunidade, o que será que eles estariam fazendo agora? Né? É, acho que é um processo difícil, mas é um processo, né? Estamos aí nessa busca de conseguir também reconhecer a nossa potencialidade dentro ali do nosso, do nosso microcosmo ali, né? A Ciane dentro do Instituto é a referência, assim. Eu, na minha pesquisa, eu, percebo, eu perturbo demais a Ciane, Eu digo, Ciane, assim, 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 como é que eu faço isso? Como é que eu tenho contato com esse aluno? queria conversar com ele. E aí ela faz toda a articulação, sempre muito solista. Então, assim, é, saber que a gente também é importante no nosso microcosmo ali, mas que a partir do nosso microcosmo A gente consegue é, Mudar assim, um, um pouco Também da, da, da realidade né Da realidade total assim.
1: Algumas vezes A gente só se percebe naquele lugar Quando vem alguém que a Gente, ó, oh, você tem isso. isso
0: Isso é bom, mas é até De certa forma perigoso né? porque, Tipo, querendo ou não a C&M, a Larissa foi mais tranquila a gente fechar a data, mas a C&M tem quantos meses que eu falo contigo pra tem dois fechar a data? Né, <risos> é. Então, a gente vive num ritmo, às vezes, tão rápido que a gente sentar em casa e não fazer nada. Às vezes a gente se sente até culpado por causa disso.
3: Justamente. E é,
0: tipo, é horrível essa sensação porque se a gente não para, a gente não tem tempo de reconhecer. É, eu tava vendo o meu processo desse ano, né? aqui um pouco um hobby que a gente faz. É, ano passado eu tava com 130 kg mais ou menos e tudo mais e comecei a me preocupar com a minha saúde, sendo que deu tanto passar tempo sem me olhar, eu nem tinha percebido o quão grande que eu estava, né? E eu tava começando a me sentir mal com isso, então eu tive que parar um tempo. Todo final do ano eu sempre faço a minha reflexão. E eu tive que parar e, ok, fora o trabalho, fora, deixa eu ver aqui o que aqui eu tinha pensado fora o trabalho e fora as aulas, né? O que é que eu preciso fazer? Como é que tá a minha vida? Como é que tá, como é que estão as coisas comigo na minha vida? Aí eu parei e olhei, caramba, já faz um ano que eu não nada é um esporte que eu gosto tanto, <risos> que é uma coisa que eu faço e, putz, Tipo, eu parei e, caramba, faz um ano. E dança, né? Eu sempre postava as coisas de put dance né, antigamente e tal. E eu fiquei, caramba, faz mais de um ano que eu não danço. O que eu tô fazendo com a minha vida? Quando as pessoas chegam pra gente e reconhecem a gente, elas reconhecem muitas vezes por aquilo que a gente faz. Que é muitas vezes bom. Agora tem as horas que a gente precisa olhar, tá, isso daqui eu tô fazendo, tô exercendo o máximo da minha excelência nisso daqui. Mas e as outras coisas, né? As
1: outras etapas da minha vida. Da minha <risos> é, exatamente.
0: Parte, né? E a gente parar para olhar para isso e reconhecer isso também é importante. Porque uma fração, acho que mais ou menos um quinto da nossa vida, está ligado ao nosso profissional. Apesar de passarmos oito horas, seis horas do no nosso trabalho a maior parte do tempo. Então... Quando a gente olha pra gente, o que, que a gente tá fazendo? O que, que a gente enxerga além do trabalho? Né? Aí eu já falei que a assim, cena é quebra-costelas no final de semana, né? De vez em quando. Então vou começar com a Larissa. Quais são os hobbies que tu tem? O que é que tu gosta de fazer? Como é que tu concilia essa rotina de trabalho, né? Pesquisa e também a tua vida pessoal.
2: Assim, de hobby, assim... De... Porsche, assim, eu não sou nada, nenhuma referência, eu tenho pouquíssima coordenação motora, mas uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever, eu gosto de cantar, então são coisas que eu consigo muitas vezes até durante é, a minha semana, eu digo, não, estou muito estressada, não tô conseguindo render aqui na pesquisa, vou escutar uma música e vou cantar. Vou sentar e vou escrever sobre qualquer outra coisa, né? Porque é uma coisa é você escrever sobre a sua pesquisa, outra coisa é você escrever, sei lá, adoro escrever crônica. Então, pra mim, flui totalmente, assim, e é bem diferente. De hobby é isso. Mas eu também gosto muito de foto, né? Eu sou modelo, e aí vem a questão, né? Eu sou muito mais conhecida por ser modelo do que por ser assistente social e <risos> mestranda e pesquisadora, né? E é muito esse lance das pessoas reduzirem você. E eu mesma tenho essa dificuldade, assim. No meu perfil, eu pouco compartilho algum evento que eu, que eu participo como pesquisadora, alguma, a, alguma pesquisa, algum artigo que foi publicado em alguma revista. Eu pouco compartilho isso. E esses dias eu tava pensando, eu disse, poxa, eu não consigo... É, muito por essa questão, ah Larissa é pesquisadora mas tá aí postando fotos de biquíni, né? E tem muito essa, essa, essa coisa das pessoas reduzirem muita a gente, né? E conversando com alguns amigos, é, porque eu sou, sou assistente social formada, né? Estou como pesquisadora na U.S. Estou dando aula de inglês e também faço esses trabalhos de foto e gravação. Então tipo assim, Larissa você faz muita coisa, mas eu sou plenamente feliz em todas as coisas que eu faço. Né? É, todas essas partes, a Larice modelo, a Larice professora, a Larice assistente social, a Larice pesquisadora, formam a Larice como um todo, né? Uhum. né? Não posso ser reduzida a, sei lá, a Larice que tira foto ou a Larice pesquisadora, né? É basicamente isso, assim, de hobby que eu tenho. É isso, tirar foto, é, cantar, escrever. Uhum. Às vezes eu <risos> acho
0: que dentro dessas áreas né, é o mais difícil... Pra ti entender essa dicotomia, porque muitas vezes as pessoas vão modelo. O imaginário de modelo é aquela pessoa que sempre vai fazer fotos, aquela pessoa que sempre vai desfilar e tudo mais. Sendo que ter uma vida acadêmica faz parte do conjunto, como tu acabou de falar. E quando o pessoal vê, poxa, ela tem conteúdo, mas espera aí, ela é modelo? modelo tem conteúdo? O pessoal fica meio assim, chocado é. com as coisas. Porque a maioria das profissões, assim, tipo... É, não vou dizer da área de humanas, que a área de humanas a galera tem uma viagem de olhar pra gente né? e dizer: essa galera da humanas gosta é. de umas coisas <risos> diferentes, né? gosta de ir pra praia numa segunda-feira, vender miçanga. Não, a gente gosta de fazer as nossas coisas e a gente se dá mais nessa liberdade por conta do que a gente aprende. Sim. A gente começa a valorizar muito a autenticidade dentro do curso de humanas e afim. Agora, quando o pessoal olha pra gente fazendo as coisas que estão fora do escopo das humanas... Faz parte da vida. Né, né? E, tipo, você fica... Como assim? Qual que eu escolho agora? Escolhe o grupo que melhor fixa, né? hum. Então, quando você se apresenta como modelo também como assistente social... Como você disse, aqui no Brasil é muito difícil ter esse reconhecimento da assistência social. Hum. Então, o pessoal... Modelo. Essa profissão aqui, né? É, tipo, e é bem desafiante isso. Sim. Tu consegue ver oportunidades oportunidade de desmistificar isso?
2: Não muito. É, é, tanto que a, uma das perguntas que eu mais recebo é clarecer por que, é que tu não investe na carreira de modelo? Nossa, por que, é que tu não, não, sei lá, não se agencia, não, né, não começa a fazer parte de alguma agência, é, e aí consegue mais trabalhos e investe nisso? Porque, tipo assim, as pessoas não conseguem é, as pessoas querem realmente restringir, né? Tipo, ah, tu é. investe nisso aqui, vai nisso aqui e de só. Né? Mas não, assim, eu gosto, mas não é. é eu, eu encaro realmente como um hobby, como você perguntou. Para mim, não é a. a eu, eu, eu entendo que não é onde eu posso somar mais, né? Eu posso somar mais fazendo uma pesquisa e contribuindo para outros pesquisadores que queiram pesquisar sobre aquele tema. É, eu posso contribuir mais é, atuando como assistente social e na garantia de direitos de pessoas mais vulneráveis eu posso somar mais e é isso, né, eu posso somar mais como professora, facilitando um processo de aprendizagem, do que é, só distribuindo a minha imagem por aí né? como modelo, então pra mim eu quero realmente como um hobby não mais que isso assim é
1: Logo, você pensa lá que assim, sem profissão não pode ter vida, você não pode ir à praia, você não pode sair no barzinho, né? E pra mim o hobby, gente, foi um desafio muito grande, eu entender o hobby dentro da minha vida, porque pelo fato de eu estar inserida num projeto social, onde já proporcionava tanto a música como o karatê. então eu não tinha vida de garganta meu outras quando eu comecei a praticar o próprio karatê mesmo, eu entendi eu comecei a participar de viagens, de competições Foras, então a todo momento Eu estava no trabalho ou envolvida Com o trabalho de algum jeito Então digamos que os 4 anos e meio Que eu passei na da faculdade Das especializações, então eu não sabia O que era viver Para além do trabalho do, ou de algo Envolvido, então desde O passado, 2020 Realmente, veio a pandemia veio o fato da gente pensar na qualidade de vida né? Não sei se só eu ou também passaram muito tempo trabalhando com meu office em casa, estava aprendendo a equilibrar tudo isso. Então, desde o ano passado, eu comecei a olhar para minha vida de um outro jeito. Né? Deu realmente ter um tempo reservado para mim, é, estar com meus amigos. Então, hoje eu realmente saio. Costumo muito viajar. Né? Nem sempre posto tudo, porque realmente ainda é um processo você conseguir passar para as pessoas. Né? Que você tem a sua vida profissional e também tem a sua vida pessoal. Hum. Mas realmente, de hobby hoje eu vejo muito dançar. Das minhas paixões, né? O esporte está um pouco de escanteio, mas é algo que eu sempre procuro ainda manter. Mas é algo que eu estou aprendendo a ter esse espaço de relaxamento, de construir novos hobbies Estou pensando em fazer outras coisas, né? Pra poder me aproximar de algo que realmente me gera uma qualidade de vida mesmo, Porque sempre espera trabalho, 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 trabalho. E isso é. é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito.
0: E existe o Zookarl? pessoas que gostam muito de trabalhar e existe o burnout hoje e conhecer pessoas que passaram pelo processo do burnout às vezes é bastante cansativo porque são pessoas que têm a vontade de trabalhar mas elas já estão exaustas dentro do processo de trabalhar e é muito importante a gente poder ter esses diferentes espaços para poder equilibrar a saúde mental e também equilibrar todas as potencialidades que a gente tem na vida. Né? E falando em potencialidades, como é que vocês percebem hoje, assim, o trabalho de vocês dentro dessas vidas dessas pessoas? Porque são quantas crianças? 630, 630 crianças, né? E ainda tem a rotatividade e tudo mais. Né? Como é que vocês veem o trabalho de vocês impactar nessas crianças? Tipo, como é que é a assistência social? Pode falar um pouco da sua pesquisa? Dar uns <risos>
2: A minha pesquisa é basicamente com os jovens egressos para entender como foi para eles ter participado do IBLF, né? Como foi para eles, como esse ensino de música impactou na vida deles. Porque, na sua maioria, são jovens é, da comunidade, né? Então, ter acesso a esse ambiente da música clássica, o é, meu foco é na música, né? Não é no cara, não, não é no karatê, é na música. Ter acesso a esse, essa a música clássica, que não é uma música que toca nas comunidades, é, como que é isso para eles, como que foi ter acesso a diversos espaços através das apresentações, né? como, como que foi também ver a família inserida nesse espaço, porque eles vão prestigiar os, os jovens. Então, é basicamente isso, entender como que o ensino de música impacta né, nessas margens urbanas, nesses jovens que vêm das, das margens urbanas. É todo um processo inicial da, das entrevistas, mas, como eu já, né, já, já tinha até pontuado, o que eles falam realmente é disso, né? É, teve um até que falou, é, deveriam ter mais iniciativas assim, porque eu acho que dessa forma, mais e mais jovens iam é, se encontrar, se encontrar na música, se encontrar na arte, né? É, e ter esse espaço mesmo de se sentir realizado como uma coisa que ama, né? É basicamente é isso.
0: Tu falou agora... semanas atrás, a gente recebeu o Felipe de Paulo, né? Sim. Que a gente se conhece desde pequeno e tudo eu mais. Já eu
2: também o DIPAS. Sim, exatamente.
0: <risos> e o Felipe, ele tava falando uma coisa muito legal, que quando ele era mais novo, ele pegou uma vibração, assim, muito grande com a música, e foi atrás de ser músico, tudo, e fez o curso até de uma escola daqui, que eu esqueci o nome. Mas ele fez o curso de, de música, Começou pensando numa uma coisa, foi parar na percussão E na percussão ele começou a viajar muito mundo E ele ficou, caramba É outra coisa, é outro Sim. mundo É muito além das minhas expectativas Que ele morou, se eu não me engano Na Itália, durante um período da vida dele E ele falando Cara, quando eu voltei pro Brasil Tipo Como assim? O que é que tá acontecendo? Cadê aquela realidade? né? <risos> foi um choque muito grande Que ele levou e ele estava dizendo que assim, se eu não tivesse aquele choque de realidade, eu não imaginaria o quanto a minha vida poderia mudar. Então, por meio dessa coisa que tu tá falando, né, que o projeto fornece esse acesso à música clássica, fornece esse acesso a eventos onde as pessoas estão convivendo, estão interagindo com outros, né, de diferentes classes sociais, de diferentes importâncias e tudo mais, eles começam a enxergar um mundo, um universo, e se inserir dentro desse universo de uma forma que eu imaginaria muitas vezes.
1: Exatamente, porque assim se você tocará para nadar, eu vejo que eu, eu tenho um contato muito grande com as famílias, quando você chama uma família para fazer uma matriz, explicar a ideia do projeto, explicar como é que funciona o crescimento da criança, em é social mesmo, as pessoas olham para você, tem isso aqui mesmo? Ele vai mesmo poder fazer isso? Ah, é gratuito? a gente aprende a se limitar com os sonhos, a se limitar com o espaço, que a gente pode ter acesso a algum, porque a gente sabe da realidade que a gente vem iniciando. Uhum. E quando uma criança muitas vezes vai, chega até nós, sabe que uma válvula de escape, a mãe quer tirar do celular, não quer deixar na rua. Quando ela chega lá dentro e vê que é um universo maior, que então ela começa a fazer parte dele, ela começa a se visualizar. Ah, eu quero aprender a tocar a música tal, vou passar para tipo, um nível tal. A gente, vai ter, a gente vai ter o nosso concerto agora no final do ano, que infelizmente não vai poder ser presencial ainda. E a gente vai estar com a nossa orquestra tocando. E a primeira vez que a gente estaria trazendo alguns alunos de nível mais intermediário para fazer parte desse concerto. Então a gente teria, um, em média, 60 alunos tocando pela primeira vez num palco. E você entrar em contato com a família para comunicar, porque se você convidado para fazer uma apresentação junto. Que a orquestra é nossa, ela tá ali dentro com a gente As famílias se sentem tão privilegiadas de um jeito Tão emocionadas de um jeito Que o, o pouquinho, o pouquinho compartilhado Boca a boca mesmo faz com aquilo que dentro da de comunidade A gente fala que pode ser algo tão pequeno Dentro da dimensão de tudo que a gente poderia ter e aquela família começa a se sentir especial, começa a visualizar aquele futuro dentro da música para o próprio filho. Você vai fazer uma apresentação sobre o programa de música que a gente tem no Instituto, e muita gente fala, ah, isso vai levar alguém, ele vai, ele vai ter um futuro com a música, e trazendo as experiências que a Larissa traz com a pesquisa dela, mostrando que realmente isso é possível, faz com que elas comecem a ter aquilo como uma persistência da vida dela também. Legal. Então, acho que é um trabalho de, de formiguinha que você pega o que a gente vem fazendo vem construindo e apresenta os resultados que a Larissa vai estar tá trazendo pra gente com essa pesquisa é, e cada vez né, vai ficar mais claro, é possível sim e a gente está fazendo com que tudo isso aconteça
0: que massa agora vocês tocam assim naquilo que muitas vezes tentam tirar das pessoas mais humildes né? que são os sonhos e as esperanças e isso é muito difícil de você conseguir restaurar e mais difícil ainda é de você conseguir concretizar. Eu, dentro de uma das minhas palestras eu falava muito que para concretizar o sonho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar atenção para o sonho. Se a gente não der atenção para o sonho, o sonho passou, só chegou, tomou o rumo dele e foi embora. Então quando a gente dá atenção para o sonho, depois quando a gente começa a nutrir aquele sonho, Além de dar atenção, a gente nutrir, poxa, como é que eu posso fazer isso daqui? E começar a planejar. E aí depois você começar a entrar no âmbito da ação, você vai começando a chegar cada vez mais próximo daquele sonhos. E passar essa perspectiva para as pessoas é muito importante, porque eu não conheço tanto o projeto, já faz um tempo que eu não estou lá. Mas eu imagino que a maioria das pessoas sejam um o quê? Fardas ou negras? Então... Abraçando essa realidade, é, diante do contexto histórico, né, do preconceito de, do nosso país, também a questão do racismo, a questão da colonização, muitas vezes a gente passa por um processo de colonização de si, que é olhar para as nossas oportunidades e não, mas eu acho que isso daqui não é para mim. Como é que vocês percebem isso dentro do projeto? É muito real? É uma coisa que vem diminuindo cada geração? Como
1: é? Eu acho que pelo fato é, Da comunidade Ela tem muito esse público né? Tanto que esse assim, ano eu fiquei bem feliz Estava pensando nisso esses dias Fiz muitas matrículas De muitas meninas com cabelo crespo Um caracolado, negro e é muito bom, porque eu sinto um pedacinho de mim ali na minha infância, né? E, mas assim, a gente já passou por alguns processos, né? Não sei se a Larissa chegou a pegar, a gente tinha alguns grupos de Social há um tempo atrás, é, onde, onde as meninas se perceberem enquanto negras, é, podendo soltar a voz, tendo aquele reconhecimento do próprio empoderamento, do próprio cabelo mesmo, né? É, foi um processo bem difícil. Eu acho que o próprio espelho de ter uma pessoa negra dentro daquela instituição lhe dando um bom dia, e acolhendo, faz com que elas se sintam mais acolhidas. É, dentro do instituto eu vejo que isso vem sendo reduzido com muita frequência, muita naturalidade. Né? Fico muito feliz quando eu vejo um rapaz negro de 15 anos que passou a ver, assim, tá, tá comigo desde 8, 9 anos, que não tinha aquela aceitação enquanto ser negro mesmo, não tinha, gente. Não gostar de si por conta da sua cor, pelas situações que passava durante a vida e hoje tá lá com Black Panther expondo pra todo mundo, motivando muita gente, é uma gratificação muito grande, mas a gente sabe que é um processo muito doloroso. Então você pega um negro, uma negra, tocando violino, né? O meu primo, mesmo, ele é um dos contrabaixistas da UFRN hoje, eu ver ele em cima de um palco, é uma satisfação muito grande, mas é um grande desafio, e é um desafio que a gente tem que se desconstruir enquanto família, né? A gente sabe que a família tem aquele medo da, da gente invadir esses espaços, que normalmente é, são bem delicados, digamos assim, e se proporem esse desafio com a gente, né? De mostrar que é possível. Então, eu vejo que as meninas, principalmente as meninas, né, elas vêm se descobrindo é, enquanto empoderadas, negras. Então, isso vem sendo muito bom. É muito bacana, mas é um desafio todo dia. Sim,
2: eu lembro também que é, quando eu era estagiária, a gente fazia algumas oficinas sobre algumas temáticas específicas, assim, é, sobre juventude, e história. A gente fez uma palestra também, é, se chama intervenção colaborativa, né, e a gente ia nas salas e fazia, né? Eu e a Luísa, que era assistente social na época, a gente fazia nas, nas turmas né, maiores, a gente chegava e discutia sobre os temas e passava vídeos. Às vezes trazia pesquisadores também é, da UFC, da US, que estavam trabalhando com essas temáticas para fazer atividades com aqueles jovens. Então, assim, é, o estudo tem um papel muito importante nesse processo, eu acredito, para esses jovens. Negros para essas jovens negras. Né? Não é fácil ser negro no Brasil. Né? Ninguém gosta de ser negro no Brasil, quando a Sérgio fala assim. Às vezes ele não gosta, mas ninguém gosta. Né? Ninguém gosta de é, sofrer preconceito, ninguém gosta de se sentir diminuído. E eu entrevistei recentemente, não vou lembrar o nome dele, mas eu fiquei muito emocionada porque ele estava tão feliz contando sobre a trajetória dele, sabe? faço realmente o que eu amo. Eu estou aqui e, e eu sou um jovem negro, eu sou gay, e eu estou aqui, eu estou em outro estado, e eu estou realizada de estar tá fazendo o que eu realmente amo. É, e eu estou em espaços em que eu não me imaginaria antes. Então, acho que é também sobre isso, assim, é sobre possibilitar esse acesso que a gente mais do que merece, né? Mais do que precisa.
0: tatear tudo isso agora trazer para o âmbito mais pessoal é... quais são os sonhos e as aspirações de vocês Vocês inspiram e como é que vocês nutrem, como é que vocês vivem o que é que vocês amejam para o futuro de vocês Ah
2: meu Deus não vou entrar nessa crise profissional porque <risos> eu tenho tido essa crise profissional né? Porque eu amo o que eu faço, mas eu também gosto de fazer outras coisas. Por exemplo, quando eu falei, né? Eu gosto de escrever, eu gosto muito de escrever crônicas. Então, tal hora, eu pensei assim, meu Deus, eu queria tanto ser aqui no jornal. E esse era um sonho que eu tinha também na, na época do meu ensino médio, né? De cursar de jornalismo. E a minha mãe sempre dizia assim, não, minha filha, é, muito esse lance, né? De restringir os espaços, de não, aqui... Era uma mulher negra, uma mulher já mais velha, então ela tinha muito esse lance de Não, minha filha, para você ser jornalista, você precisa conhecer alguém lá dentro da Verdes Bares, da, da alguma coisa assim, para você conseguir entrar, não vai ser assim, fazendo a faculdade, você vai entrar. Então vai escolher outra coisa. E aí eu tava pensando nisso, assim. É, eu me sinto extremamente realizada como professora, e eu acho que isso não, não se limita, assim. Quanto aspiração, o que eu realmente gostaria Era de conseguir realmente dar aulas em universidades né? Ser professora do ensino superior De serviço social ou de sociologia E poder é, contribuir na formação desses profissionais assim, né? Dos sociólogos ou dos assistentes sociais é, Não sei, eu me encontro muito na na, na profissão de professora mesmo assim. Eu acho que o serviço social me abriu muito, muito muitas áreas assim da da minha vida é, e uma delas foi justamente a pesquisa ciência eu acho que como objetivo maior eu tenho e aí como objetivo para os meus hobbies eu tenho essa questão de ser colunista quem sabe né futuramente de, um, de algum jornal
0: agora vou cutucar né? tipo por que não começar agora tem um psicólogo que a metodologia dele é exatamente essa <risos> tipo assim a primeira coisa que você poderia fazer é, se você tem um problema para começar a fazer algo você se pergunta por que não começar agora e eu acho muito legal o exemplo dele que mexe muito também com a minha autoestima que o exemplo dele descrito no livro é, é eu queria conversar com aquela garota porque ela é muito bonita aí qual é o problema eu sou gordo tá como é que você resolveria esse problema, deixar de ser gordo, continua sendo você, vai lá e faz. Então, tipo, a metodologia dele é muito simples, é muito pé na porta. Eu achei muito legal porque quando eu fui ver os depoimentos de pessoas que começaram a ver isso pra vida, as pessoas começaram a falar que, poxa, minha autoestima melhorou, eu comecei a fazer mais coisas, me dar mais liberdade e eu fiquei... Deixa eu começar a testar isso daqui, né? Começava até o um louco. E apareceu o Por Mais Simples Que Seja, que é o meu projeto do YouTube, um podcast aqui e daqui já apareceram outras oportunidades. Então, eu, antes eu esperava muito, tipo, aquela coisa de, ah, vamos é, esperar as melhores condições possíveis, né? para poder fazer a coisa. Uhum aí beleza, se você for esperar as melhores condições possíveis, às vezes você vai esperar muito tempo, por exemplo, para fazer um podcast como esse, eu comecei com um microfone geral pra sala e Bastante agora né? <risos> horrível era muito ruim, os primeiros áudios dos primeiros podcasts, vocês podem ver que é horrível mas depois que a gente começou a ver, tipo eu passando por aqui, vi o FBI 10 o eu vi o estúdio de podcast e eu, gente, quanto é que é e tudo mais. aí Não, é gratuito. Aí a lágrima escorrendo de alegria. Você acredita. É, sério mesmo. É? Sério mesmo. Aí comecei a vir pra cá. Então, muitas vezes a gente tem medo de começar a fazer. Ou então tem algum receio de começar a fazer porque não há o tempo. Mas já tá ali. Já é o seu então, hoje eu super, super te encorajo, tipo, vai lá, começa, tipo, faz um blogzinho, alguma coisa, então, faz uma postagem de biquíni mesmo e coloca aquela frase, textão, aquele textão. É. <risos> então, tipo, o lance é deixar essa tua espontaneidade aí, né? porque até hoje, se você já tá fazendo bastante com aquilo que você ama, dentro da sua área acadêmica, dentro da sua profissão, eu acredito que, por meio dos seus também treinos, pode transformar. Essa sociedade. Fazer a junção
1: aqui.
0: Exato. E, tipo, é muito massa porque cronistas negros não tem muito, né? Hoje a gente tem o Sábado de Fiction, se não me engano, que é o dono do Noah Podcast, que eu esqueci agora o nome. Mas tem ele tem mais umas outras duas pessoas que estão por aí. Mas a gente precisa de mais dessa representatividade, né? No final das contas, somos uma porcentagem muito grande, né? Então a gente tem urgência das suas palavras, olha lá. Ah, precisamos de ouvir. E é até
2: emocionado.
1: <risos> vai... vai sair daqui já fazendo planejamento.
0: <risos> é o hobby, é o Rob não precisa de tanto Só dá uma olhada. <risos> Hoje eu vou, vou assim,
2: Hoje eu vou lançar <risos> esse texto aqui. Pronto.
1: <risos> no tanto de texto me já tem guardado. Ah, é. É? tem? Tem.
0: Olha aí. Já tem um monte de conteúdo guardado. Vamos lá, vamos brincar. Essa vamos brincar.
2: caixinha
0: de ah. tudo é <risos> mas... eu, eu, eu acabo falando, às vezes, eu vou pressão, mas desculpa. Não, tudo eu bem. Assim.
2: Eu tô entendendo da melhor forma que <risos> Mas, assim, às
1: vezes, eu, a motivação, ela vem do de onde você menos espera, né? Porque às vezes pode ser uma palavrinha que você esperava para poder acender aquela luz, gerar aquela vontade, aquele desejo. Não, agora vou pra... Assim, vai surgindo desse jeito. Vai surgindo através de conversa. E, às vezes a gente precisa muito de alguém que encoraje a gente. Eu falo isso porque por muitas vezes eu tive desejos e me perguntei, será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer isso? Da... Após a graduação foi uma delas, né? Porque assim, eu sempre tive esse desejo de estar na área de gestão porque eu gosto de estar envolvido fazendo acontecer, então ser uma, uma gestora de referência dentro da educação é um sonho, então deu um caminhando para isso, mas então a isso vem aquela, aquela pergunta, será que eu vou conseguir a conta, né? será que realmente eu preciso fazer parte disso, eu estou sonhando, sonhando alto demais, e ter aquela palavrinha de dizer assim, você leva jeito para isso, uhum. muitas vezes assim, você leva jeito para fazer isso, te encoraja, e, está, e aqui estou eu, quase concluindo, graças a Deus, querendo compartilhar isso com outras pessoas, fazerem um dos meus objetivos através da gestão é, participativa, fazendo com que as pessoas tenham esse olhar diferente na educação, principalmente levando um pouco para a minha especialização de educação infantil, com o olhar do brincar, né? A gente, que às vezes a gente precisa colocar um canto para brincadeira, traz para nossa vida, quando você vai falar com as crianças menorzinhas, a gente vai muito para o mundo da fantasia, mas acho que o mundo da fantasia é a construção dos nossos sonhos, é de lá que eu começo a me imaginar pertencente a vários universos, então eu quero levar isso, eu quero levar isso para os gestores, para os professores, mostrar que, imaginar o que faz com que a gente comece a visualizar aquilo e começar a identificar que a gente pode sim encontrar esses
0: espaços. do imaginário para um adulto.
1: Ele faz a gente acreditar no futuro, faz a gente criar muitas ideias, né? é, é muito engraçado que a gente vai crescendo e a gente vai achando que os sonhos são coisas que a gente tem que estabelecer momentaneamente na nossa vida e caminhando. E quando você parar para analisar onde você chegou hoje, bem pequenininho, você já vinha se visualizando isso em algum momento, né? que quando eu comecei a falar sobre o meu envolvimento com a pedagogia, por mais que era o que eu isso, eu sempre associei muito com o meu ambiente familiar proporcionar isso, as minhas brincadeiras de com os coleguinhas da vizinhança eram isso. Então, quando você para para analisar o imaginário dentro do mundo, dentro da sua carreira profissional, muitas vezes quando você vê que você está de novo, você está procrastinando com algo, você começa a imaginar aquilo que muitas vezes não é nem para o seu bem próprio, é muito para o outro, não sei se a área da educação faz com que a gente pense muito no outro, né? mas com a sua imaginação a gente consegue visualizar espaços e conseguir a, associar a, a ideias que muitas vezes você não imaginar que as pessoas poderiam ter acesso àquilo. Então, envolvida com a música hoje, eu visualizo, imagino as crianças fazendo coisas que, gente, nunca na minha vida é, eu pensei que poderiam acontecer. Então, imaginar que eu posso ver crianças, 60 crianças só com num conceito, em ideias para fazer isso acontecer, seja num ensaio onde vai ter um pai e vai estar dando carona para outro, faz um que eu visualizo que daqui a 4, 5 anos nós vamos ter uma questão desde Fortaleza Infanto e Juvenil com crianças que fizeram parte do Instituto. Então, o imaginar que isso pode acontecer faz com que você comece a fazer acontecer.
0: É, literalmente, é uma motivação muito forte. Né? É aquela motivação que vem de dentro para fora. Tipo, eu não estou enxergando muito hoje, mas eu tenho a fé de que isso vai acontecer. E essa fé em si, também a fé no universo que a gente faz parte, ela é muito importante porque é transcendente. É a gente olhando para o nosso futuro, que é incerto, o futuro não é uma garantia, mas a gente olhar para isso e ver como um desafio, não como apenas as incertezas
1: participou de uma formação, né, que hoje o Instituto ele trabalha com a filosofia Suzuki, né, que é uma filosofia que ela diz que todos nós somos capazes de desenvolver habilidades, de potencializar habilidades que muitas vezes para nós eram desconhecidas. E esse apresentador ele fala, fez uma fala de que é que é muito marcante para mim, tanto que eu tatuei a frase, que a é energia segue a intenção. Então eu acho que o meu imaginário hoje, mesmo quando eu penso em existir Aquela pontinha de dúvida, será que vai dar certo? Então você vai e pensa, a energia segue a intenção. Então vamos lá imaginar, vamos acreditar que vai dar certo, vamos fazer dar dá certo também. Então é muito isso, então eu trago essa frase para mim e levo a vida. Sempre que eu falo pelas pessoas, é, que o desafio, a tendência do desafio é surgir cada vez mais. Né? A gente está vivendo um mundo onde a cultura, a arte, o esporte, estão cada vez mais difíceis é de serem mantidos. Então, é, a gente não pode desistir. Uma maneira de não desistir é você imaginar que a gente vai encontrar maneiras de fazer com que isso ainda continue a acontecer. Hum. Então, a
0: energia segue a intenção. Quando tu fala de transporte e a arte também, então, consegue o transporte e a arte?
1: às próprias políticas públicas né? Infelizmente O, o acesso a próprios verbos mídia, De captação de recursos Está ficando cada vez mais precário né? Infelizmente Nossa gestão aí do país Ela vem dificultando um pouco esse processo né? Dentro do instituto Nós recebemos algumas verbas públicas No né? Ministério da, da Cultura é, Próprio esporte também Então manter essas atividades Dentro das próprias comunidades Hoje vem sendo um grande desafio né? Então, você mostrar a arte, hoje, é um jeito de fazer com que ela não morra. Né? O esporte, principalmente, que a gente sabe que é um, um, uma válvula de escape, muitas vezes, muitas vezes uma ferramenta de descoberta para muitas crianças. Só o futebol, hoje, o Karatê, que é um trabalho que a gente tem dentro do instituto, ele vem tem um espaço muito grande. Não é à toa que, dentro das Olimpíadas, é, foi reconhecido. Então, é, vem sendo um desafio manter dentro da própria comunidade em si, das políticas públicas aqui em Fortaleza a gente tem um Júlio Briz, Bri, 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 que é uma das pessoas que vem batalhando muito para manter o esporte e a música em si dentro do, de Fortaleza, né? vem trazendo algumas bolsas, foi distribuída no passado, você já esse ano a gente também está, que, com... que vem dando é a oportunidade né, desses estudantes, mesmo dentro de Fortaleza ou fora de Fortaleza, irem conquistando esse espaço e assim se descobrindo. Eu lembro que, se eu não me engano, foi entre 2019 e 2020. Eu fiquei com uma preocupação tão grande, né? Que pelo fato, a gente correu um grande risco de fechar um dos nossos núcleos justamente por essas questões de verba. E, gente, você entra num desespero e você não tem noção. Porque são sonhos, as crianças estão... A gente tem crianças que se visualiza daqui a alguns anos nas Olimpíadas. Então você é imaginar que ele pode não piscar de olho muitas vezes por questão de recurso. Porque não é só abrir um projeto social e colocar lá atividades. Você quer propor qualidade, você quer criar perspectivas de futuro, fazer com que as crianças se descubram em ser social. Isso são custos, né? É... Muitas pessoas com literatura no enquanto profissionais mesmo, elas se encontram porque elas começam a acreditar naquele sonho, elas começam a ver que as crianças projetam esse sonho naquele espaço pequeno, então realmente é uma batalha diária de você conseguir, pensar se assim, no ano que vem a gente vai conseguir manter, vamos ter os professores, Isso, os alunos começam a se espelhar naquela equipe, então é, são incertezas né, que a gente reza todo ano se aqui não a gente vai conseguir, mas é um grande desafio.
0: Políticas sociais serem fortalecidas. Então,
2: assim, eu acho bem problemático que a gente traga isso para o âmbito pessoal da Ciane, da Marisa, do Fernando, porque não é responsabilidade. país, né, então é, não tem como responsabilizar, né, não tem como responsabilizar, por exemplo, o Instituto pelo bairro de Arminhão inteiro, né, não faz, não, não é dar o do Instituto, tudo isso. Então, eu acho que realmente é uma mudança é, talvez, de postura do, do, do nosso ver, é, da nossa gestão, entender que a área social, que a educação, que a arte, que a cultura estão diretamente ligadas ao desenvolvimento eu não tenho como ser um país desenvolvido economicamente se eu deixo as populações vulneráveis desamparadas. Né? Seja com um programa de, de redistribuição de renda, como Bolsa Família e é seja com iniciativas sociais, com projetos sociais que fornecem bolsas aos jovens, seja com qualquer outra coisa. Né? O social está diretamente ligado ao econômico e não à toa o nosso social está decaindo. Trazem muitas reflexões, muita consciência da né? diferença de classe, é, de muitas vezes entender que um jovem do instituto não se vê como músico porque ele simplesmente tem uma realidade totalmente diferente de um tocar no, no orquestra, No teatro que de Alencar, por exemplo. Aquela não é a realidade dele, é por isso que ele não se vê daquela forma. Né? E aí é o um trabalho da ACEAN, de ter essa conversa, de ser essa pessoa que dá esse apoio, né? de, de fornecer. Mesmo, é uma responsabilidade realmente da questão pública.
1: Tanto que, se a gente for para analisar os projetos sociais né, dentro das comunidades, eles fazem essa pequena construção né, de fazer com que as crianças se visualizem, as famílias se envolvam, comecem a ter um outro olhar. E as próprias instituições investiguem um pouco essa ideia de que a gente está melhorando aquele pequeno espaço. Mas a gente tem um limite a gente chega em um limite que infelizmente a nossa transformação dentro da comunidade ela não é tão suficiente para mudar um todo
0: hum. é quando você fala mudar um todo, tu fala impactar socioeconomicamente isso. todo mundo da comunidade né? são grandes utopias que a gente mentalmente. <risos> talmente tipo, é, eu acredito que eu vi nas histórias de vocês uma das ideias de vocês é realmente pensar que tipo, não é transferir esse conhecimento para mais uma pessoa para o máximo de pessoas possível e é muito difícil a gente lidar com essa limitação porque tem esses fatores sociais né? como você falou, tem a criminalidade tem a questão da precariedade mesmo das coisas que acontecem na comunidade né? então, hoje a gente já vê algumas políticas estaduais né, que sacam as políticas que até disponibilizam eu vejo como é muito difícil você encarar esse problema de uma forma mais transformadora. Né? De uma forma onde a educação possa ser uma coisa que é possível, é tátil, assim, a transformação que ela faz da comunidade. É difícil você promover políticas de saúde que se tornem mais ativas, mais efetivas dentro da comunidade, apesar de já ter mudado bastante. Né? Eu lembro que, como eu sou um pouco mais velho do que vocês, é, antes a gente não tinha visita de profissionais de saúde ou de assistentes sociais, né? então ficava tudo muito aberto barato. E hoje a gente já tem algumas políticas que melhoraram bastante, porém ainda existem essas problemáticas. E como a gente de transformação, é bem como tu disse, né? nós três temos limitações, a gente tem as nossas preocupações, tem as nossas e tudo mais não tem como a gente abarcar de uma forma maior mas eu percebo que hoje essa deficiência que a gente tem tanto da você do governo quanto a uma deficiência assim digamos de um interesse privado também facilitar isso para as pessoas acho que isso faz parte também do problema então eu reconheço a debilidade do sinto falta da solidariedade das outras pessoas.
1: É, no passado a gente pôde ver isso no próprio pandemia, né? Porque a gente viu que muitas pessoas se mobilizaram enquanto pandemia, né? Pra estar tá ajudando instituições, né? O Instituto foi uma das instituições beneficiadas com, com algumas é, lives que aconteceram e tudo mais. E hoje, devido à decadência é, em relação às verbas que são destinadas às instituições sociais, o Instituto é uma das associações que procura é, doadores, em tipo, pessoa física, pessoa jurídica realmente pensando nesse lado de envolver as pessoas em acreditar nos sonhos, né? Tanto que agora em dezembro a gente vai estar com uma, uma árvore de Natal estolta no, no shopping del passeio não é? com essa ideia de captar amigos do IBLF, né? Que a gente tem algumas campanhas que envolvem essas pessoas, tanto como empresas privadas, como pessoas físicas. Então, hoje a gente tenta trazer mais as, essas pessoas do nosso dia a dia, digamos assim, para fazer com que esse trabalho ele consiga ser fortalecido de alguma forma. Então, já convido aqui a todos vocês a serem amigos do IBLF, <risos> é, porque a gente acredita que a solidariedade ela faz com que é, essa decadência que o governo vem trazendo para esse trabalho social, a gente consiga tampar, algo, digamos assim, tampar buracos. É, não não é o que a gente deseja não é digamos que a gente acredita que seja o certo mas a gente tem que pensar em maneiras de fazer com que o sonho seja mantido
0: e é forte essa parte de manter os sonhos <risos> é forte demais porém não é impossível né? e é também muito importante e poxa muito conhecimento e muita coisa aqui para a gente poder falar cara além do
1: Comentando falar com isso né, que é, realmente a fala quando, quando eu comentei que eu não sei quem seria a Aceane é, há nove anos atrás, realmente a eu não faço ideia. É, fiz parte de alguns projetos sociais ainda na minha adolescência, mas muito como voluntária, né, que fosse escolar, de maneiras vezes, assim, bem, bem diretas mesmo. Cheguei parte, é, é, a trabalhar numa uma empresa chamada AlScience. Mas uma coisa assim, muito pequena. Então, confesso que minha carreira profissional, eu fico muito feliz por isso, né? Minha carreira profissional foi toda montada, descoberta e transformada dentro do Instituto. Então, por isso a importância dos programas sociais dentro dessas comunidades. Né? Apesar de sempre ser envolvida dentro do Instituto Fertico esse ano, me tornei a é profissional que sou hoje. E então, é muito bacana, porque ficou muito engraçado, logo quando entrei na graduação. É estava dentro do Instituto e o contato que eu tive com assistentes sociais, e psicólogos, Rosana Maria, Rosana... <risos> Rosana. Rosana é a Rosana, né? <risos> Rosana, com um pedagogos, com um músicos, gente, só o contato, só o contato. Você vê aquela rotina, isso abre tanto a nossa mente, gente, isso faz a gente se pensar e surgir ideias na sua cabeça. Então projetos sociais eles não são só algo para ocupar a rotina de uma criança ou de um adolescente, eles realmente são um espaço de transformação, conhecimento e muita, mais muita é descoberta. É tanto que no próprio Instituto a gente não tem só pessoas que saíram de lá para música, a gente tem pessoas que estão no jornalismo, vamos depois associar aí, viu, Larissa? <risos> Colocar você numa coluna. <risos> é, tem pessoas que estão no jornalismo, temos vários educadores físicos tem assim, pessoal que está na arquitetura, então assim, é um like. você entra lá, conhece na música e o cara mas onde você vai parar, você não sabe.
0: É diverso, é uma multiplicidade, das é E você,
2: lá. Eu tava muito pensando sobre essa questão das trajetórias, né? É, por exemplo, eu fiz uma gravação recente e foi, foram com alguns atores, tinha um texto, né, então as pessoas que estavam falando eram atores, e aí conversando assim, eu já fiquei super interessada em fazer algum curso de teatro porque isso te solta muito, né, uhum. e aí tava pensando sobre isso, como as trajetórias, elas vão se interligando, né, tipo, eu tô aqui, eu conheço o Fernando, que é psicólogo, e eu, poxa, gostei do Fernando, acho que eu vou entender um pouquinho mais sobre essa profissão dele, né, é muito isso sobre ter acesso, Ser, é possível a partir dos acessos.
1: do dia. quando você para porque assim, eu cresci em projeto social mas se a Larissa teve muita experiência ah. né? é porque eu, eu, quando eu falo que eu cresci, é porque o projeto é na minha esquina, na minha casa então tinha muito de correr então, oportuniza então, tanto, eu tive cursos, assim um, um mês de curso de inglês, um mês de curso de fazer, falo nada hoje mas eu fiz <risos> né? tive um, um, um contato muito na época com a psicologia um pouco, porque tinha algumas pessoas que iam fazer algumas intervenções e você vai conhecendo Chiado. Me descobri na dança mesmo, no próprio projeto social, participou de grupos de gente embalada, fiz, fiz participar de um musical é, foi, chamado é, Batucos para Corcos que Dançam, que era um, um musical voltado todo, todo para a música também, tem uns empates de assim, tinha uns 15 anos ainda na época, se apresentando um dragão do mar, fora as oportunidades de você conhecer outros espaços, né? Então, assim, vamos investir nos projetos sociais, por favor.
0: É muito legal a gente poder fazer isso, e assim, tem as mudanças que vocês gostam de ver, mas vocês conhecem outros projetos sociais, sim, tá?
1: ali dentro da comunidade mesmo vou dizer que aquele entorno né? a gente tem alguns, né tem um, tem um exigente que é um projeto do governo que infelizmente está diminuindo a sua proporção, era um projeto que tinha assim, sei nem quantos quilômetros assim, espaço de quarteirões de dois a três quarteirões imensos era um projeto do governo que tinha de tudo que você imaginasse da dança folclórica é, a um projeto de albergue onde eles é, hospedavam moradores de rua durante uma semana e eles tinham esse contato com é, as crianças, crianças e adolescentes participando de todas as atividades tudo mais, durante uma semana, então era bem bacana. Infelizmente hoje não tem aquela mesma professora, está muito pequenininha. É, tem o NAC, também não lembro do nome específico, mas é uma instituição onde hoje eles fazem um trabalho de reforço escolar com as crianças também é, no contraturno da escola. Temos o a CCF, que é um projeto hoje que realmente também não tem verba nenhuma, mas trabalha totalmente com voluntários, desde aulas de forró, jazz, aulas de violão, grupos de leituras também no final de semana, isso aí dentro da comunidade. A gente sabe que em Fortaleza, no geral, tirando o bom jardim, toda esquina se dobrar tem um programa social, é muito difícil você encontrar comunidades que dão essa assistência. Mas temos esse espaço, conheço o povo do mar também, que é o IPOM, que se eu não me engano já tem mais de 20, 25 anos aí de, de existência. Acho que os assim de cabeça, são mais ou menos esses que realmente fazem um trabalho social assim, muito aqui, que eu essa proximidade. Tem também o cuca né? Tem o KUKA,
2: gente. diversos cursos aí, de, enfim, diversas coisas, né? inclusive profissionalizantes também. Tá? filmes, né? É bem legal, é um projeto
1: que é... Que é... E assim, o universo do Pucca, né? Pra quem não conhece, eu uma dar uma possibilidade depois, porque ele realmente vem em uma amplitude muito grande. Ah, foi aberto o um novo Pucca, agora, agora com o José Walter, Sim, né? Foi. Porque tem um pouco do Budubinho, da Barra, do Janduro Sul... Era o quarto, e agora tem o do José Walter. E realmente, os trabalhos que fazem no Pucca, apesar da gente sabe que existem momentos no qual tem um investimento muito maior, qualquer é questões políticas, mas é, é um espaço muito oportuno né, para conhecer várias áreas, desde a fotografia, que é um trabalho muito forte. Né, hoje eles têm muitos, muitos projetos voltados ao empoderamento de jovens dentro de, das comunidades. Existem programas no qual é destinado verbas, né, como se fossem bolsas, para quem costuma se linkar a, e se dedicar a esse tipo de atividade. Então é
0: muito bacana o meu trabalho desse projeto. E é bem interessante, pessoas também conhecerem, se precisarem irem até, e se não precisarem, puderem ajudar estarem ah, lá presentes exato, porque uma das correntes que a gente tem em relação à humanidade é a equidade né? é a nossa capacidade de ver a necessidade do outro e facilitar o outro aquilo que é meio que difícil para ele ou tratá-lo com a dignidade necessária baseado no que ele vive. então a gente precisa muito Possam se desenvolver, possam exatamente explorar essa potencialidade que o próprio IBLF promove. né? Como é eu disse, a pessoa tem capacidade de se desenvolver por si só. E muitas vezes é difícil acreditar nessa potencialidade todos quando você capazes. vê. Uhum, todos nós somos. Mas, é apesar de sermos, existe essa dificuldade de tipo, eu não conheço além disso daqui. Aquele limite, né, que é dado. Mesmo que tenham N possibilidades, existe aquele limite, né. Tipo, muitas vezes, dentro da cultura, dentro das diversas oportunidades que a gente tem de ver, a representatividade, ela é muito difícil ainda, ainda é muito escassa. E eu acho muito interessante a gente poder citar, né, como como o Lázaro o e a e Saraújo, porque muita gente conhece eles no hoje mas conhecer um trabalho como Opa e né? do, do início da carreira do Lago Ramos, ou então Chica da Silva, que foi a primeira novela do Thaís Araújo. Esses trabalhos eles são relevantes para poder compreender, tipo, a carreira deles não foi da noite pro dia, né? Eles já eram muito bons em um certo período e eles foram conquistando as coisas de pouquinho em pouquinho. Pra hoje eles têm o próprio programa deles, terem as redes de
1: Lázaro tem um livro também, né? É. Lázaro também tem um livro. Eu, eu tava lendo esses o livro dele. E é muito...
2: É, eu acho... Assim, eu, eu entendo que todos somos capazes. Mas eu também acho que eles precisam de condições objetivas pra que isso aconteça, né? E quando o Lázaro vai, vem falando sobre como ele decidiu ser ator, ele disse que antes ele ia pro curso de teatro dizendo o pai dele que ele estava fazendo alguma coisa relacionada à medicina. assim. Uhum. E aí... Ele através do projeto social, que eu não vou lembrar, do, na Bahia, né, que era uma escola de atores, ele conseguiu ver e ter oportunidades referentes a essa carreira. E que muito provavelmente se não fosse essa, esse viés social, esse, essa possibilidade através desse projeto, ele não, não seria lá do né muito provavelmente, porque não teria tido acesso a isso.
0: A missão mais difícil Do podcast Vocês têm que resumir Esse encontro A uma palavra Apenas uma palavra Para descrever esse encontro de hoje E como eu também sou uma pessoa Muito arredonda Vou começar passando a passar na bola para o Yuri
4: Ora, ora, ora né? Fernando e suas mãos como se, já, como se já não tivesse sido Difícil demais, né é, retratar aí toda essa trajetória, né? Lembrar de coisas que, como aí falou, né? Não, não se costuma ser lembrado muito, né? Por conta do dia a dia. Vem agora a parte mais difícil, né? Olhando aqui, ela, ela regalou os olhos assim. peraí, <risos> Essa não foi a parte mais difícil ainda. É, então a minha palavra vai ser transformação, né? seria aí o potencial né? que, que tem-se um projeto social dentro da comunidade. Né? Algo muito bonito de se ver. E não tenho dúvidas que, que um projeto para lá de especial, né? porque é executado né? por pessoas dentro da comunidade, né? onde se tem ali o, o reflexo, né? a referência né? daqueles jovens que estão ali dentro né? e que saem de lá né? com outra visão, né? com a transformação desses de si é né? Muito legal.
0: para um você. Só <risos> <Esse dia>. é. <risos>
1: uma. Ah, frase, né,
0: só uma palavra. E é bem legal que eu estava pensando muito assim como de né? Eu pensei em atualização. Porque assim como a transformação, para mim a atualização ela serve muito a gente poder pensar em como mudar, e hoje eu sinto que a gente falou sobre muitas coisas do presente e tudo mais, falou do nosso passado, mas a parte que mais me tocou foi a parte da gente falar sobre os sonhos, né? pensar no futuro e tudo, e dar essa atenção para gente e do nosso potencial de hoje para mudar o amanhã, então a atualização para mim ficou com uma palavra mais forte. Agora vocês chegam é, Eu já pensei, eu já pensei.
2: Eu acho que para mim é possibilidade. Assim, possibilidade tanto né, através do nosso trabalho, possibilidades profissionais através das nossas múltiplas potencialidades. É, acho que a palavra.
1: a possibilidade, a transformação com a nossa realidade. então eu ainda continuo pensando em resistência então, eu acho que isso é resistência resistência e não deixar de acreditar nos nossos sonhos de imaginar que as possibilidades mas não só imaginar, fazer com que as possibilidades elas cheguem
0: Então, senhoras e senhores, eis que fechamos o nosso Rota Podcast de hoje. Muito obrigado, a Larice. Obrigada. Muito obrigado, a Ciane, pela oportunidade de conversar com vocês, conhecer mais sobre o projeto e também né, poder falar sobre as diferentes, diferentes nuances de desenvolvimento que nós temos aí, as potencialidades que vocês têm também. E, galera, eu queria deixar um agradecimento especial ao Yuri, ao FBI Ideias em Guatemi, por nos ceder esse espaço. A todos vocês pela audiência. Um grande abraço a todos. Muita, alguma coisa que eu não sei qual horário que vocês estão vendo. Então, <risos> valeu galera. Se cuidem. Fui.